0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana E no episódio de hoje pode ser que tenha uma música horrível tocando no fundo Porque tem um vizinho ouvindo música muito alta E eu só tenho esse momento pra gravar esse episódio Senão, não teremos episódio Então aqui estamos Enfim, hoje eu senti vontade de falar um pouco sobre algo que o senhor tem trabalhado dentro de mim Eu confesso que roteirizar isso é um pouco difícil Porque eu preciso colocar no papel, ou melhor, no Word Algumas falhas pessoais E escrever é um pouco como sangrar como já dizia meu grande amigo Davi Mesquita. Portanto, aqui eu estou compartilhando um pouco com coragem, sabendo que tudo isso é para a glória de Deus. Bem, de vez em quando a minha rotina se bagunça e eu acabo me perdendo no tempo. E uma coisa que sempre sofre com essas mudanças de rotina é o meu tempo diário na presença do Senhor. Vocês sabem como a oração é algo importante para mim e para todo cristão. E todas as vezes que eu não consigo passar esse tempo diante do Senhor em oração, sem olhar para nada além dele, eu percebo que caio na idolatria. Eu sei que eu estou falando de idolatria aqui, mas eu quis nomear esse episódio como contemplação porque eu acredito que nós temos necessidade de contemplar o Senhor, senão todos nós cairemos na idolatria. A contemplação nos faz perceber que só existe um único Deus, digno de ser adorado e obedecido. E tal contemplação precisa ser constante, porque a fábrica de ídolos que nosso coração corrupto é se esquece com muita rapidez sobre quem Deus é e se põe a fabricar formas de independência de imediato. Eu tenho uma disposição natural à falta de confiança em Deus. Vocês já sabem que eu sou um Enneagrama 6 e que a minha motivação para as coisas é a segurança. Então quando eu enfrento alguma situação que não é confortável ou incerta, meu desafio é confiar no Deus que me conduz. Porque eu tenho a tendência de querer controlar a tal situação para garantir a minha segurança. Eu encontro dificuldade na espera. Eu quero resolver as coisas de bate-pronto e me sentir segura de novo. E o Senhor tem me iluminado nisso como meu desejo por segurança tem me levado a uma independência e uma falta de confiança nele. Quando o Senhor nos coloca sob sua luz, nós começamos a ver as nossas falhas, não unicamente mais sobre o nosso olhar, mas sobre o olhar dele. Somos expostos à palavra e confrontados com a distante realidade que dela vivemos. Comigo sempre me percebo obedecendo ao meu alerta vermelho, ao meu medo da insegurança, fico procurando saídas de emergência e coisas que eu posso fazer sozinha para encontrar conforto. É natural do meu coração idólatra buscar respostas em si mesmo ao invés de ir até o Senhor. E é por isso que eu digo que nós precisamos de uma vida de frequente contemplação do nosso Deus. Quando nós nos colocamos na sua presença, em constante comunhão com sua palavra, somos preenchidos daquilo que Ele é. A constância nos ensina a olhar para Ele ao invés de olhar para nós mesmos diante das situações. Frente a isso, tenho sido muito confrontada com a história de Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, ele diz que sente prazer nas fraquezas, nos sofrimentos, angústias, porque o próprio Senhor lhe disse que sua graça é suficiente para sustentá-lo ao passar por cada uma dessas coisas. Paulo foi açoitado, preso, perseguido e ainda assim ele confiava no Deus que estava diante dele. A ponto de dizer que os sofrimentos por causa dele eram como prazer. Eu sei que tem horas que isso parece loucura, mas na realidade era um verdadeiro entendimento de que a vida dele era peregrina, que ele não era dessa terra e que os sofrimentos e até mesmo a morte só poderiam levá-lo para um lugar, a presença de Deus. Paulo era extremamente obediente, mas a obediência não vem sem intimidade, sem reconhecimento de uma soberania. Ele confiava em Deus. Quando Deus lhe diz, minha graça é suficiente, Paulo não questiona ou desconfia ele imediatamente assume que a graça é o que lhe sustenta e que é melhor que ele seja fraco porque na fragilidade humana o poder de Deus é aperfeiçoado ele realmente entendeu que o viver é Cristo e o morrer é lucro como ele mesmo diz na carta aos filipenses a obediência de Paulo sempre me marcou muito mas parece que só recentemente eu entendi que eu lhe obedecia porque confiava Obediência e confiança não tem como andarem separadas. Costumo dizer que a obediência é a minha forma de viver, mas a realidade é que se eu não aprender a deixar a minha idolatria de lado e confiar em Deus, eu não passo de uma hipócrita. Mas então, como eu deixo a idolatria de lado, como eu aprendo a confiar em Deus, a crer que a graça é suficiente, contemplando o Senhor, se demorando na presença dEle. Sabe, Jesus na oração sacerdotal diz que a vida eterna é conhecer a Deus e ao Filho enviado. Nós precisamos de uma eternidade para conhecer e desfrutar dos atributos e características de Deus. No episódio que eu gravei com Vitor Vieira sobre oração, ele diz que nós devemos orar porque é isso que nós faremos eternamente. De semelhante modo, nós devemos contemplar o Senhor hoje porque é isso que nós faremos eternamente. Porque foi para isso que fomos criados. Essa é a finalidade da nossa existência. Não tem como crescermos em confiança em Deus se não gastarmos tempo conhecendo. Sem o conhecimento de Deus, inevitavelmente cairemos na idolatria. Eu quero poder um dia dizer as mesmas palavras de Paulo, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo obedecia porque confiava, confiava porque cria com todo o seu ser na fidelidade de Deus e de sua palavra. E para crer, confiar e obedecer, é preciso conhecer, contemplar aquele a quem se obedece. Em Colossenses 1, Paulo instrui a igreja a conhecer o Senhor. E ele mesmo expõe várias características de Deus, que nos serve como prova de que ele vivia em contemplação do primogênito de toda a criação. Portanto, que a contemplação seja o nosso modo de viver porque assim seremos uma noiva obediente que cresce dia após dia constantemente em confiança em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Afinal, é na contemplação da glória do Senhor, ou seja, da revelação de Deus, que somos transformados, aprendendo a viver de maneira digna enquanto aguardamos a bendita esperança, a vinda do nosso noivo, para podermos viver uma eternidade em contemplação. E usando as palavras de João Batista, convém que eu diminua e que ele cresça. Para que ele cresça em nós, é preciso que nós o contemplemos. Então é isso. Esse foi um episódio curtinho, como sempre, quando eu apareço aqui sozinha. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.